0: Hi, mijn naam is Denise Kielt en je luistert naar de 100% Inspiratie podcast.
1: Hey, wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs, Thijs. Welkom bij aflevering Intens 141 met in deze aflevering Denise Kielholtz. En Denise is 30 lentes jong, mocht je haar niet kennen. Zij is, um, nou, laten we zeggen, begonnen met judo. Onder andere twee keer Nederlands kampioen is zij geworden. Daarna is zij kickboxer geworden, zesvoudig wereldkampioen en inmiddels is zij uh, de wereld van MMA, Mixed Martial Arts, onveilig aan het maken. En ja, onder andere stel ik aan haar de vraag tijdens het interview... ik denk de vraag die wij allemaal willen stellen aan mensen die uh, kickboxer zijn... of zoals bij MMA in een kooi tegen elkaar gaan vechten. En dat is waarom? Wat maakt deze sport, wat maakt dat gevecht zo bijzonder dat je... Ja, in feite heel veel op het spel zet, want je vangt nou eenmaal klappen op. Dat is natuurlijk onderdeel van deze sport. En het antwoord van Denise vind ik fascinerend. Dat antwoord is iets waar je misschien ook zelf in je eigen leven meer mee kan dan dat je van tevoren had verwacht. En ik zoom dan ook in met Denise op haar succes en met name ook uh, ja, de offers die je hiervoor moet maken. En ook op dat gebied vind ik dit een heel mooi interview geworden. Niet alleen over hoe je succes kunt boeken als kickboxer of als MMA-vechter... mocht dat jouw passie zijn, maar over het leven. Stel, jij wil je dromen realiseren. Um, maak dat dan ook gelukkig. En de offers die, je, die jij daarvoor moet maken... Uh, is dat het allemaal waard? Oftewel een mooi gesprek met een hele mooie dame. Uh, dit interview is ook gewoon te bekijken. Ik zit lekker bij Denise thuis op de bank. En zet er vast in je agenda. Zaterdag 22 juni op Spike TV. Is haar gevecht te zien tegen um, Brioni Tyrol? Nou, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar Brioni Tyrol, daar gaat Denise dus gehakt van maken op 22 juni. Check dat gewoon op Spike TV en maak nu kennis met haar en haar bijzondere verhaal. Hier is Denise Kieholt. 100% days. Zo, ik, ik heb net even een box gedaan met Denise. Levensgevaarlijk. <laughs> maar het is, het is goed gegaan. Ik leef nog. <laughs> Um, ja, voor de mensen die, die kijken, ik zit uh, uh, lekker bij jou op de bank. Althans, mensen die kijken, die zien mij niet, uh, maar, maar jou wel. Yeah. Maar ik zit hier lekker relaxed bij jou, uh, bij jou thuis hier in Amsterdam. Ja. Yeah. En uh, sowieso, thanks dat je me hier hebt uitgenodigd. Ik vind het echt heel tof om uh, hier bij jou te zijn en jou te mogen interviewen en je wat vragen te mogen stellen.
0: Ja, zeker. Altijd welkom.
1: Um, en laat ik bij het, want ik heb heel veel vragen. Ik zei het net al tegen je, en ik dacht: nou, laten we de voorbespreking stoppen, want ik moet mijn nieuwsgierigheid bewaren voor het interview, ja. dus ik mag de komend <laughs> uur helemaal los. Uh, en ik begin bij het begin. Dat is mijn bekende eerste vraag, in elk geval voor de luisteraars dat een bekende eerste vraag. En dat is uh, Denise. Wat wil je worden als je later groot bent?
0: Als ik later groot ben, dan wil ik een uh, een zelfstandige oudere vrouw zijn die. Met een mooie blik terugkijkt op het leven. En allemaal dromen hebt laten uitkomen. En allemaal wensen in vervulling hebt laten gaan. En in ieder geval niks laten liggen. Alles gepakt. En uh, mijn doelen bereikt hebben. En vooral gelukkig en gezond zijn.
1: Ja. Dit klinkt alsof je een heel vol leven wil leiden. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, ja. En, ja. en doe je dat ook al?
0: Ja, zeker, zeker. Ik heb nu al dromen die ik, uh, die ik, die ik niet laat liggen. En uh, wensen die ik, wil, die ik wil doen, die doe ik al. En uh, ja, ik ben wel iemand die niet, uh, niet op de bank zit en wacht tot iets naar me toe komt. Nee, ja. ik ga er lieve zelf heen en maak er zelf werk van om iets te bereiken. Ja.
1: En de mensen zullen jou met name kennen hè, als, als kickbokser. Uh, MMA sinds een paar jaar ook. Ja. En succesvol. Uh, gaan die dromen en doelen dan ook allemaal daarover? Of als je denkt een Denise die later oud, groot en wijs is. Uh, <laughs> heb je ook een hele hoop doelen voor haar die buiten het werkveld liggen?
0: Ja, ik heb dus eigenlijk omdat ik vanaf mijn negende al met vechtsport bezig ben. Dus ik zou me geen leven zonder vechtsport kunnen uh, bedenken. Dus ja. ik denk altijd wel in de vorm van iets met de vechtsport te maken heeft. Maar helaas, uh, mijn lichaam kan natuurlijk niet voor altijd blijven vechten. Dus ik zou zeker bijvoorbeeld na mijn carrière... wel iets willen betekenen voor vrouwen. En uh, iets met de vechtsport willen betekenen voor anderen. En het hoeft niet zozeer over vechten. Maar ook uh, gewoon wat het, wat het met je lichaam doet en wat het met je geest kan doen... En uh, ja, om, om, het, om het podium wat groter te maken dan ja. alleen maar voor vechters. Want ik zie vechtsport zeker als iets wat veel meer mensen buiten vechtsport uh, goede indruk kan achterlaten.
1: Ja, en als het... Is beginnen bij, bij vechtsport. Wat zijn dan jouw, zolang je lichaam nog superfit en vitaal is. We hadden het er net al even over. Je bent nu net 30 geworden. Ja. En je bent eigenlijk fitter dan uh, vijf jaar geleden. Ja. Um, als we nog even dan binnen de vechtsport blijven. Wat zijn nog dromen en doelen die jij wil gaan bereiken?
0: Nou, in de vechtsport uh, heb ik dus... Uh, ik ben zesvoudig wereldkampioen kickboksen. Dat was altijd mijn doel om kampioen te worden en te blijven. En um, nu zeg maar dat ik een overstap heb gemaakt naar Mixed Martial Arts... wil ik dus als eerst vrouwelijke vechter... Um, die zowel de kickbokskampioen is als ook de MMA-kampioen worden. En dat is wel echt iets wat op mijn lijstje staat en wat een doel is... en wat ik zeker ja. wil gaan behalen voordat ik mijn handschoen in de kast leg.
1: En even voor de mensen die niet helemaal thuis zijn in de vechtsport... bij kickboksen heb je een aantal regels... Bij boksen heb je een aantal regels dat je wel en niet mag doen. Ja. Bij judo natuurlijk al helemaal. Ja. Uh, bij MMA, mixed martial arts, is het eigenlijk hashtag YOLO, alles mag.
0: Ja, is heel, de regels zijn daar heel weinig. <laughs> ja, dus, ja, ja. Uh, ja, het is, het is echt. Uh, het, het zijn eigenlijk alle um, as, aspecten van het vechtsport. Dus karate, judo, worstelen, uh, dat is allemaal in één sport. Dus vandaar dat ook heel veel mag. En vandaar dat het voor mij ook echt de ultieme test is om daar kampioen in te ja. worden. Want ja, dan ben je eigenlijk van alle vechtsporten ben je, sta je echt op de, op de nummer één. Dus dat is wel echt iets heel moois.
1: En dan, dan zou ik je heel graag een intense vraag willen stellen. Die heb ik ook gesteld aan een bergbeklimmer die ik ooit interviewde. Want mensen denken dan over zo'n bergbeklimmer avonturiers, levensgevaarlijk, letterlijk weet je wel. Ja. Waarom doe je dat? weet je? Wat ja. maakt die berg zo boeiend dat jij je leven daarvoor wil wagen? Nou, ja. Jij waagt in principe je leven niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... oké, okay, je duikt als het ware een kooi in om elkaar helemaal lens te slaan. Ja. Waarom, lieve Denise? <laughs> Wat maakt dat zo bijzonder dat je ja. dat doet?
0: Ja, het is, het, is, um, het is eigenlijk heel gek om te bedenken inderdaad... dat je zo'n kooi ingaat en dat je eigenlijk ook... vanaf je training begin je eigenlijk al met... Jezelf klaarmaken en jezelf fit maken... om ja, iemand anders het liefst knockout te willen slaan. Ja. Dus het is eigenlijk een hele gekke gedachte. Maar ook wel... ja, ik kan, ik kan het eigenlijk met geen enkel woord beschrijven... dat zodra je die kooi of ring instapt... dan ben je gewoon een... zit je in een soort van een bubbel. En dat, dat gevoel, dat, krijg je, dat kan je met niks anders vergelijken. Dus ja, uh, bunch dumpen jump je uit een vliegtuig. En zo zie ik het eigenlijk ook als vechten. Je gaat die kooi in en het is echt zij of jij. En je bent alle twee ben je ervoor getraind ja. om eigenlijk elkaar ja, het liefst knock-out te slaan. En dat is wel de kick om uiteindelijk dan met je hand omhoog... daar die kooi of ring te verlaten. Dus uh, ja, dat is gewoon een heel mooi en uh, heel speciaal gevoel.
1: En, en kun je iemand zoals, zoals ik of zoals de luisteraar die niet... In deze scene zit, een beetje meenemen in, in wat maakt dat zo magisch? Wat maakt dat je dat, uh, dat dat zelfs je passie is, zeg maar?
0: Ja, nou het is, ja, eigenlijk het is heel raar, maar als je bijvoorbeeld, je hebt één kooi of één ring, het staat dan in een zaal van bijna 10.000 man. En zodra je op de catwalk loopt, dan hoor je en zie je natuurlijk iedereen en zie je iedereen nog wel zitten, maar zodra je die kooi instapt op je blote voetjes. Zo kwetsbaar eigenlijk. En je ziet tegenover je iemand staan... die eigenlijk hetzelfde doel heeft als jij. En zodra die bel gaat... dan is het gewoon jij of zij. En de rest eromheen. Ook al zitten 10.000 mannen in die zaal. Die, die hoor je niet of zie je niet. Het is echt jou en die tegenstander. Yeah, en yeah. Het is heel intens. Maar het is ook wel weer heel mooi. Want je hebt eigenlijk op dat moment... kijk je elkaar in de ogen... en dan heb je een soort van hekel aan elkaar. En je wil eigenlijk elkaar echt... ja vernielen, zeg maar. Yeah. En zodra de laatste bel is gaan, heb je alleen nog maar respect. En ja, die tegenstander blijf je denk ik voor de rest van je leven nog wel onthouden. Want ja, je hebt zo'n yeah. intens gevoel met elkaar gehad in die kooi of in de ring. En ja, dat is gewoon, dat, dat vind ik gewoon heel mooi. En dat vind ik het mooi aan deze sport ook. Dat je, het gaat echt om jou. En het draait ook echt alleen om jou. Yeah. En. Ja, jij bent de winnaar uiteindelijk. En niet een team of iemand anders waar je een hulpje of een setje van krijgt. Het is echt jij of ja, zij. Ja.
1: En dan nog steeds, als je het hebt over 10.000 mensen kijken naar je. Uh, dan zou je ook een hele hoop andere dingen kunnen doen. Bijvoorbeeld letterlijk de catwalk. Hè? Dat je model ja. bent. en dat Je je ziet er onwijs goed uit, bij wijze van ja. spreken. Zou je dat ook kunnen gaan doen. En ja. jij kiest voor, voor boksen. Ja. Kun je daar misschien toch nog iets meer over vertellen? Van wat maakt dan dat je ook gewoon echt... Dat dat vechtelement. Dus ik begrijp het show element ja. en de adrenaline. Ik ben ja. zelf natuurlijk ook uh, ja. uh, spreker en performer. Dus dat begrijp ik 100%. Ja. Maar kan je iets vertellen over dat, dat, dat vechtelement, wat dat maakt, ja. wat je daarin zo uh, gaaf vindt?
0: Ja, het is, het, het is ook wel een beetje natuurlijk genen en waar je mee opgegroeid bent. Ja. Ik, uh, ik ben de oudste van de vier thuis. En uh, mijn vader was altijd heel erg vechtsportminded ook. En die deed ook karate en die had een eigen sportschooltje... En ik was dan zijn eerste dochter. Nou, dan gaat mijn moeder, die komt van Curaçao. En uh, die wil heel graag waarom maar ballet. En uh, ja, ik heb op salsa dansen gezeten en paardrijden. En eigenlijk echt de, mei de meisjesdingetjes. Ja. En uh, nou, op een gegeven moment dan kom je toch op een leeftijd dat je denkt: ja, ik vind het wel leuk. Maar ik ging niet echt met zin naar paardrijden of uh, naar dansen of ballet al <lacht> helemaal niet. Ja. En um, ja, en toen, mijn vader is wel echt iemand van die wil dat al zijn kinderen zichzelf kunnen verdedigen. Ja. Dus die was wel gelijk van: uh, zodra ze oud genoeg is, dan gaat ze op judo. Want ze moet sowieso zichzelf kunnen verdedigen, helemaal als meisje. En ja, eigenlijk gewoon het, de eerste keer ik, ik, dat ik op zo'n judomat mat stapte. En, Echt een twee lange vlechten. En uh, nou, ik denk dat iedereen dacht van ja, dat is ik was super verlegen ook. Ik durfde bijna niks zonder mijn vader. Want ja, alleen een mat opstappen tussen vreemden. Ik was echt wel een meisje dat, uh, ja, dat, dat huilde. En uh, heel verlegen en absoluut niet in de middelpunt wou staan. Mm -hmm. Dus dat was echt vooral heel eng. Maar zodra, ja, zodra de meester zei, had je mee. Dat betekent start met judo. Dan was er een heel andere, stond er een heel andere Denise. En uh, ja, eigenlijk na die eerste les dus zei die meester ook... van, nou dit meisje hoort niet hier bij de re recreanten. We willen haar uh, in de wedstrijdgroep hebben. Want wow. zij heeft echt talent. En zo begon het eigenlijk allemaal. Wow.
1: Bij les 1. De ja. kennis les. Ja, <laughs> ja. Dus, dus En jij merkte, uh, zet je zette je voet op die mat... Ja. En toen voelde je al van... wow, dit is... Dit is ja. Weet je, ik weet niet wat dit is, maar dit doet ja, wat met me. Ja, dit
0: doet wat met me, ja. En ik was, ja, ik was, ik was een best wel een verlegen meisje. En nou, ik wil niet zeggen een huilenbalk, maar ik, als ik naar de speeltuin ging... en dan moest ik altijd... mijn vader moest echt een handje vasthouden om op de schommel te gaan zitten. Dus ik was best wel verlegen. En zodra ik die juramat opstapte, was dat hele verlegen... dat, werd helemaal, dat was helemaal weg. En ja. Dat was zeg maar, ja ik, ging, ik kwam tegen jongens te staan en die gingen huilend wat af. Omdat ik had geen techniek, maar ik was wel heel sterk waarschijnlijk. Dus het was pakken en gooien en ja, dat, 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 toen voelde ik van ja, hier hoor ik thuis. Dit, dit is echt wat ik wil ja. en hier wil ik groot in worden. En
1: hoe, hoe oud was je toen?
0: Ik was toen acht. Acht? Acht, acht En
1: ontstond daar dan ook meteen al een droom? Daar was je meteen al iemand die groot dacht en, en dat je dacht... ik wil hier weet je wel, mijn beroep van maken... of ik wil de beste ter wereld worden?
0: Nou, toen die tijd, toen ik zo jong was... toen was het eigenlijk meer van... Uh, ik ga een wedstrijdje proberen. En ik wist, ik wist dat... Uh, tenminste mijn meester toen vertelde... dat ik goed was op, op de mat. Maar nu kijk ik ook natuurlijk in zo'n wedstrijd... Hoe, hoe je daar met zo'n druk omgaat En daar bleek ook echt... binnen alle tien seconden... hup, gingen ze allemaal neer. Ach. En bleek het ook dat ik heel goed was. En uh, toen wist ik wel van, oké, okay, dit, uh, weet je, en vooral met mijn vader trok ik veel op. En toen was het Olympische Spelen. En het was echt nog echt de, de Judo-droom. En toen dacht ik wel van, ja, ik wil straks echt, uh, echt naar de Olympische Spelen.
1: En um, kun je eens wat vertellen over die tocht? Want, want hoe oud was je toen je voor het eerst bij de Olympische Spelen Judo deed?
0: Uh, ik heb helaas de Olympische Spelen niet gehaald. Ja. Ik ben wel uh, Nederlands kampioen geweest. Ja. En één keer tweede en twee keer derde. Dus ik heb wel in het jeugddames team gezeten. Ja. Maar uh, ja, toen kwam eigenlijk, als je 16, 17 bent, kwam de verleiding van hé, hey, die Olympische Spelen, dat is toch wel, dat moet toch wel zeggen, dat Judo is toch wel een sport waar je best wel afhankelijk bent van een Judo-bond. En ja, als jij niet uh, in aanmerking komt om daar goed te presteren... dan ben je eigenlijk ook niet... Uh, dan is die droom ook wel heel ver weg om naar de Olympische Spelen te gaan. Ja. En hoe ouder ik werd, hoe meer die droom eigenlijk verder weg zweefde. Omdat ja, ik judo er niet uh, bij de bondscoach, Dat is ook weer zoiets wat met judo is... Judo in een ander team. En dat team was Theo Meijersport. Die was echt best wel onafhankelijk van de judobond. Ja. En dan was het heel moeilijk om dan bij uiteindelijk bij het Nederlands team... Uh, via het Nederlands team naar de Olympische Spelen te gaan. Dus... Ja, toen ik 15, 16, toen dacht ik: Ja, dit is het toch niet wat ik, uh, wat ik wil. Die Olympische Spelen, zien ja. er toch wel heel ver uit.
1: Ja, dus je hebt het wel geschopt tot het Nederlands team. Dat is ja. ook een bijzondere prestatie. Ja, als je dan kijkt naar die tocht, hè Dus je achtste en je 15e, 16e, dat je het dus tot het Nederlands team hebt geschopt. Ja. Um, Kun je dan iets zeggen over jouw eigen succesformule? Denk je dat je gewoon meer talent had dan de andere dames? Of trainde je veel harder? Of heb je een betere mindset? Je ja. daar... Heb je enig idee wat jouw x-factor is? Dus, waardoor jij het tot Nederlands team hebt geschopt.
0: Ik denk sowieso talent natuurlijk. Maar ik denk ook wel mindset. Ik was uh, vanaf jongs af aan al echt iemand die, uh, die heel slecht tegen de verlies kon. En ook echt alles eraan deed om niet te verliezen. Dus... Ja, als vriendinnetjes van mij uh, naar een uh, schoolfeest gingen of, uh, of wat dan ook. Dan ging ik naar een judowedstrijd zaterdagochtend helmen met mijn vader naar Groningen. En weet je, dus dat was toch wel, en dat wou ik ook echt. Het was niet dat mijn vader me pushte om dat te doen. Ik wou dat zelf ook echt. En uh, dat is ook wel iets wat mijn vader altijd heb gezegd. Want. Mijn broertje en mijn zusjes, die hebben dat ook gedaan. Maar die op een gegeven moment, mijn vader moest hun echt pushen om te gaan trainen. En die ja, ze vonden het op een gegeven moment niet meer leuk. Maar ik was wel echt een kind die, die dat zelf echt wou. Oh, ja. Dat mijn vader zelf soms moest zei, zei van... Uh, nou, je blijf echt even thuis nu. Want uh, je kan niet zo vaak trainen. Je bent nog pas tien of je bent pas oh, ja. elf. Dus... Ja. Ja, dat was wel echt. Al je, je moest eerder vanaf worden ja. door je vader. Ja.
1: En, en vond je trainen gewoon zo leuk? Of was je gewoon zo geobsedeerd met winnen dat je het ervoor over had om elke dag te trainen?
0: Ik denk dat ik geobsedeerd ben van winnen, ja. Dat dat vooral is. Want ik kan me ook wel herinneren dat ik soms dacht: van, uh, nou, dat. Dat we inderdaad dat het in een zomerse dag dat je dan uh, dat ieder alle kinderen gaan buiten spelen. En ik moest dan dat warme judopak pak aan en dan zo'n stinkzaaltje in. Weet je dat je dat ik toen wel dacht: van nou ik zou liever ook wel buiten willen spelen ja. of iets. Maar omdat ik dan dacht: van nee, ik wil echt die wedstrijd winnen volgende week, ga ik toch. Dus dat ja. is echt een obsessie van winnen.
1: En zou je dan kunnen stellen dat de tocht naar het doel toe eigenlijk helemaal niet zo leuk was. Namelijk het trainen. En dat alleen dan hè, werkelijk het doel bereiken. De wedstrijd spelen en winnen. Dat, dat, ja, dat je ja. daar je juice uithaalde.
0: Zeker. Ja, dat dat was de dat heb ik nog steeds. Het, is, ja. het leukste is natuurlijk de wedstrijd en het winnen. De weg ernaartoe. Dat is altijd wel... Uh, ja, dat is het minst leuk. Ja.
1: ja, dat vind ik super interessant. Want een gevleugelde uitspraak is natuurlijk van... Uh, it's about the journey, not the destination. Hè, ja. Als het gaat over het leven. Ja. Want ja de destination is, is vrij kort Eén succesmomentje ja. Bij wijze van spreken fles ja. champagne open poppen en vieren ja. en ja. het grootste gedeelte van, van het leven is toch de journey ja, um, ja hoe, hoe zie je dat dan zie je dat dan echt als dat de weg nog steeds naar wedstrijd toe dat dat een soort van opoffering is maar dat dat het toch waard is voor dat succesmoment
0: het is ja het is echt een opoffering inderdaad want uh, ja je bent je bent thuis. Je, bent, je moet rusten. Je moet uh, klaarmaken voor de volgende training. En dat is toch, ja, het zijn niet leuke, Het zijn geen leuke dingen. Ik bedoel, uh, ik kan niet eten wat ik wil. Het de weg ernaartoe het is best wel zwaar. Maar ik denk ook wel dat als ik, als dat allemaal veel makkelijker ging, dat uiteindelijk. Uh, als je eenmaal in die kooi of in de ring of op de mat vroeger staat... dan denk ik vaak terug aan de dingen die ik ervoor heb moeten laten... en de minder leuke momenten. En dat geeft mij juist weer motivatie om die dag juist te laten zien... hé, hey, dat is niet voor niks geweest. Ja. Ik ga nu echt laten zien dat ik het beste uit mezelf kan halen. En ik denk juist dat die journey, die moet erbij. Want als dat allemaal heel makkelijk ging... dan zou ik denk ik ook niet gepresteerd hebben wat ik nu heb gepresteerd. Ja. Dus juist die tegenslagen, juist die dagen dat je denkt... waarom doe ik dit? Dat heeft me uiteindelijk die zes wereldtitels uh, laten winnen. En niet omdat ik zo even van de een of andere dag... vanuit de bank uh, in de ring sta.
1: En, en jouw motivatie om te winnen... is dat een bepaalde drang om jezelf te bewijzen?
0: Ja, ja. Het is wel echt... Uh, ik, heb, ik heb wel echt een, uh, een hele aparte drang van... Uh, want ik heb ook heel vaak wedstrijden die ik win. En dat ik uiteindelijk... ja, het klinkt heel raar... maar dat ik gewoon in de kleedkamer aan het huilen ben... omdat ik zelf vind dat ik niet goed heb gevochten. Oh ja. En dan zijn dan mijn trainers van... Uh, weet je, kom op nou, uh, je hebt gewonnen. En wat sta je nou hier? Maar dan vind ik het zelf vind ik het niet goed. En um, dat heb ik ook vroeger met judo gehad. En het is ook wel denk ik een beetje wat mijn vader me heeft geleerd... Want V bijvoorbeeld vroeger met judo werd ik, uh, werd ik Nederlands kampioen en toen won ik met een Wasari de finale, dat is zeven punten. En je hebt de Ippon, dat is tien punten, dat is mm -hmm. de hoogste punt. Ja, dan is de wedstrijd gelijk afgelopen, maar uh, toen had, was ik Nederlands kampioen geworden met een Wasari en uh, met die zeven punten, Toen liep ik van de mat af. En toen zei mijn vader, die zei van. Ja, je kon ook met een ip ontwinnen... als je net even dat handje even wat harder had aangetrokken... en was ze plat op de rug gevallen. En toen dacht ik wel van, ja, dat klopt. En eigenlijk die instelling heb ik altijd gehad. Dat, van, dat ik eigenlijk hem volgde daarin... en hem ook echt geloofde van, mm het -hmm. kan altijd beter. weet je? Ik ben er nog niet. En dat is ook wel mijn kracht waarom ik altijd train... en altijd meer wil ja. en altijd weer een ander doel op zoek... Dus ja, de een vroeger zeiden ze wel eens van tegen mijn vader... van wow, ben je streng voor dat meisje? Maar dat heeft mij zeker gemaakt, dat waar ik nu ben.
1: Ja. En uh, heb je dan het idee... ga ik zo zeggen, geniet je van het leven, om zo te zeggen? Heb je het idee dat je van het leven geniet? <lacht> of, of geniet je van het winnen en de wedstrijden... En, en daar leef je naartoe?
0: Ja. Nee, ik geniet wel echt van het leven. Ik geniet van elk moment. Ik bedoel van... Ik, uh, ik ben afgestudeerd aan Joop kruijf University, sportmarketing. Ja. Maar ik heb nog nooit wat met mijn diploma gedaan. En ik kan ook nog wel, weet je, ik, ik kan ook op kantoor zitten van 9 tot 5 En uh, ja, echt werken. En nu leef ik gewoon echt mijn passie. En dat ja. is trainen en vechten. Dus ik geniet daar wel echt van. Ik zie mezelf niet wat anders doen. Dus ja. Elk moment dat ik juist hier op de bank kan zitten... en kan praten over mijn vechten, daar geniet ik van. Dus ik zie het zeker niet als een nee. straf. Nee, en dat, vind, dat zie
1: ik ook aan je. Dat je geeft wel toe, het is echt niet leuk, dat trainen, altijd. Dus aan de ene kant is het niet leuk... is het zelfs pijn, soms letterlijk. Vaak ja. letterlijk, waarschijnlijk. Ja. <laughs> uh, maar aan de andere kant geniet je er wel van... omdat er toch een bepaalde zingeving in zit. Ja. Je weet heel goed waarom je het doet.
0: Ja, zeker, ja. zeker. Dat... Dat is echt uh, dat, inderdaad waarom ik het doe. Ja. En het allemaal voor een goed doel is. En ja, ik bedoel, van, ik, vind, ik zie mezelf altijd blijven trainen. Als ik op vakantie ben, dan train ik. Ik bedoel, ik zoek ja. altijd wel een mogelijkheid om te blijven trainen. Dus trainen vind ik leuk. Alleen, het is inderdaad sommige momenten dat je wel wat beters kan doen dan trainen. En uh, dat soort momenten zijn best wel pittig. Maar ja. Dat is allemaal voor een doel en dat doel is eenmaal... Mooi, uh, ja. Ja, dat is
1: wat passie met je doet. Ja, dat, je dat, dat, ja. dat je dat lijden toch niet ervaart als lijden. Nee,
0: nee, nee. Ik, het, het lijkt misschien dat ik het vertel als lijden, als maar ik zie trainen bijvoorbeeld zeker niet als lijden. Ik bedoel, ik ben nog steeds elke dag dankbaar dat ik juist met mijn sport kan, dat ik van mijn sport kan leven. En dat ik elke dag kan trainen en nog steeds doe wat ik leuk vind, dus...
1: Ja, en dat die vechtersmentaliteiten... Uh, en ook als we even terug in de tijd gaan... kwam dat puur ten, alleen tot uiting binnen de context van de sport? Of had je dat ook op school? En uh, als je een spelletje doet met vriendinnen of, of, of uh, whatever.
0: Ja, op school ook, ja. Op ja, school okay. had ik ook echt... Uh, met een sessie had ik geen genoegen, okay. zeg maar. En uh, met, met gym bijvoorbeeld, uh, nou, spelletjes. Ik wou altijd winnen, dus dat is wel echt iets... Niet alleen met mijn vechtsport, maar ik heb altijd wel iets van... als ik iets wil, dan wil ik het ook echt. En dan doe ik ook echt alles aan. Dus ja, dat is ook buiten de vechtsport uh, ja. zit dat bij mij best wel ja. hoog. En,
1: en enig idee waar dat vandaan komt?
0: Ik denk ook... Ja, ik denk toch ook misschien inderdaad die band met mijn vader. Ik heb altijd wel tegen mijn vader opgekeken. Die had vroeger een eigen sportschool, een eigen zaak. Nou, die was natuurlijk dagelijks met mij bezig, met judo... En die heb ook altijd een instelling van... Uh, ja, het kan altijd beter en op alle vlakken. En dat heeft toch wel iets uh, wat ik denk van... ja, dat uh, zo, zo ben ik eigenlijk ook wel op alle vlakken. Wil ik altijd wel beter zijn. Ja. 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 En heb
1: je dan ook wel eens andersom? Dat je een wedstrijd verliest, maar dat je achteraf blij bent... omdat je wel vindt dat je op je max hebt gepresteerd?
0: Uh, nou, eigenlijk alle wedstrijden die ik heb verloren en... Um, is, heb ik altijd ben ik daarna altijd uh, ja, ben ik eigenlijk uh, zeker niet, uh, niet te genieten?
1: <laughs> niet echt zo, hoe zeg je dat? Ja, uh, ja. ja.
0: nee, ben ik, uh, ben ik echt uh, nee. Zoals toevallig, dan mijn laatste wedstrijd in Amerika heb ik verloren met uh, eigenlijk door een heel stom foutje van mezelf en dat is ook wel weer het mooie van uh, MMA dat een klein foutje. Zit in een heel klein hoekje, maar is voor je het weet, zit je erin. Mm -hmm. En uh, nou, dat heeft mij toch wel echt. Uh, ja, dat heeft mij zeker wel maanden geduurd, voordat ik daar overheen ben uh, gekomen. Dus ik ben wel echt iemand dat. Uh, nee, ik ja. ben heel slecht tegen me verliezen
1: Waar zit hem dat in, die maanden om daar overheen te komen?
0: Omdat, het, omdat ik eigenlijk mezelf de schuld geef. Ik heb nee. eigenlijk nooit. Als ik een wedstrijd verlies... en met kickboksen heb ik, uh, heb ik drie wedstrijden verloren. Maar heb ik, alle drie heb ik met een rematch weer goed gezet. Omdat ik vond dat ik niet had verloren. Dus dat zie ik eigenlijk, ja. Mm -hmm. Ik heb er weer van gewonnen. Dus mm -hmm. dat heb ik behaald. Maar met MMA, ik, ik zie namelijk nooit zelf... dat een tegenstander echt duidelijk beter is dan mijzelf. Het is gewoon meer dat ik ergens tekort in ben gekomen. Dus een gaatje heb laten schieten. Waardoor yep. zij op dat moment wel beter is. Maar ik vind niet zozeer dat, dat zij beter was dan mij. dat kan ik dus niet goed ja, verkroppen. Okay. Ja,
1: <laughs> ja, Dus je hebt eigenlijk nooit het idee dat iemand beter is dan jij. Nee. Je hebt altijd het idee, ja hallo, je hebt alleen maar gewonnen... omdat ik foutjes ja, maakte.
0: Ja. En ik ja. pak je
1: wel een volgende keer. Ja ja. ja, ja. Ja.
0: en dat... Ik zou wel eens willen dat ik juist zou verliezen. En dat ik echt dacht van ja, het is, zij was gewoon echt beter. Oh, ja. Maar dat is het juist niet. En dat... Dat maakt het allemaal nog veel Ja, erger. Dat ze het
1: risico van de beste ter wereld zijn, Denise. Ja,
0: dat is het risico. Ja. <laughs> Klopt. Prachtig.
1: En als we nog even teruggaan zeg maar naar jouw life story. Uh, Olympische Spelen die, die droom om verschillende redenen, je die gaan. Ja. Toen zat je nog volop in de judo. Ja. Uh, heb je toen de switch gemaakt naar kickboksen? Uh, of in elk geval, waar, ja, waar is die switch gekomen?
0: Ja, ik was dus uh, een jaar of zeventien. En uh, toen... Uh, ja, dan, dan kom je op een gegeven moment dat je van, ook van judo of sorry, jeugdjudo, ga je in één keer naar de damesklasse. Dus dat is dan weer een stapje hoger. Wordt allemaal een stuk zwaarder, een stuk serieuzer. Uh, wordt veel ja, selectiever gekozen welke judoka naar welk toernooi gaat. Dus alles wordt dan eigenlijk best wel wat, ja, wat groter en wat serieuzer. Uh, moet je erover na gaan denken, of je dat wel wilt. Ja. En, um, nou, en toen kwam dus eigenlijk een beetje de motivatie wat bij mij inzakte. Want uh, ik super supergoed. Alleen ik kwam net even ergens tekort waardoor ik steeds de boot miste. Ja. En um, toen zei mijn trainer toen, je moet een keer een andere sport proberen. Om een beetje wel motivatie te houden en een beetje conditie te houden, maar een keer wat anders zeg maar en toen ben ik zag ik dus op tv zag ik een vrouw vechten Lucia Rijker ja en toen dacht ik wow, dat wat een vette sport een vrouw en een ring en ja toen dacht ik dat ziet er zo cool uit dat wil ik ook wel gaan proberen en toen ben ik eigenlijk een kickboxschooltje bij wij ons in de buurt ben ik uh, ben ik ingestapt en heb ik het geprobeerd en toen was eigenlijk hetzelfde verhaal als wat ik toen met judo had is dat toen de meester toen zei van wow, wat, uh, wat ben jij sterk voor een meisje, weet je? Je hebt echt wel talent om ook te gaan kickboksen. En zodoende zei hij na een maand van nou, weet je wat... we gaan, uh, we gaan je een keer de ring in gooien en kijken hoe dat, hoe dat gaat... En dat heb ik gedaan. Dat had ik gewonnen binnen één minuut. Met low kicks. Ik, kreeg dus ik had totaal geen techniek. Maar... En die low
1: kicks die kwamen vanuit judo ofzo, of zo? Nou, ook
0: niet eens. Het was gewoon... Uh... Ja, want judo is, is heel anders. Dan mag je niet slaan. Dan mag je niet oh, schoppen. Nee. Je mag niet knieën. Het is echt... Ja, eindelijk eindelijk mag je los. Ja, het is echt heel anders. Ja. Dus het was helemaal niet dat het zeg maar, op elkaar leek. Waardoor ik misschien ook talent daarin zou hebben. Maar... Ja. Ja, waarschijnlijk toch uh, ja, die vechtsportinstelling. Gewoon het zien, het kijken, het leuk vinden en het dan zelf doen. Ligt toch bij mij iets, uh, ja. iets groter in de vechtsport. En het is
1: bij jou dan nooit een drempel geweest dat je dan echt gaat vechten. En dat dus ook trappen en, en, ja. en, en uh, stompen moet incasseren.
0: Nee, nee, nee. Dat, dat, vond ik juist, dat vond ik juist het mooiste van die wedstrijd van Lucia Rijker. Is dat dat, dat uh, heel intens was met, met een tegenstander. Dus echt die klappen opvangen, blokken. Op een gegeven moment sloeg ze haar tegenstander knock-out. Mm -hmm. En ja, dat, dat, toen dacht ik, wauw, dat, ik vond het alleen maar vet. Het was niet dat ik dacht, woed, yeah. dat zit wel heel eng. Want met judo ga je niet zo <coughs> snel knock Maar ik vond het juist meer nog vetter om dat, te, om dat te zien... en om dat zelf te gaan doen.
1: En hoe is dat... Ik, wil, ik ken het gevoel voordat je een podium opgaat. Maar meestal word ik niet in elkaar geslagen op podium. <laughs> hoe, hoe is dat? Dat je gewoon weet, ik, eh, 10.000 mensen omheen, ik ga nu die ring instappen. En weet je wel, ik ga klappen vangen. Um, ja. ja, kan je daar iets. Wat zeg je tegen jezelf bijvoorbeeld voordat je die ring ingaat? <laughs> wat gaat er in jouw hoofd om?
0: Het gaat echt. Ja, het is echt een momentopname. Ik kijk eigenlijk altijd in iemands ogen en in, ja. in mijn tegenstander naar haar ogen. En zie ik een bepaalde angst of dat ze even net wegkijkt... en denk ik, ja, dit gaat, dit gaat hem worden. En eigenlijk heb ik dat altijd gehad. Als ik met een stare-down mijn tegenstander aankijk... Ja. en zij kijkt altijd als, als eerste weg. En dat is ook wel het grappige, want dat heb ik ook weer van mijn vader geleerd. Vroeger met judo ah. sta je op de mat en mijn vader zegt... kijk haar maar in je ogen. Als hij wegkijkt, dan weet je dat je gaat winnen. En Vet. dat deed ik toen altijd. Toen ik klein was, deed ik dat altijd. En dat doe ik nu nog steeds. En op een of andere manier geeft me dat de power van... ja, dit wordt mijn dag. En het is, het is echt een moment die bel gaat. Je hoort het, tik. En dan zit je in een hele andere wereld. Vaak denk je ook, ik ga dat doen, ik ga dit doen. Maar het is echt een, uh, ja, een, een, een vechtersinstinct. Een oermens wat in jezelf zit. Wat dan in één keer ja, daar gaat vechten. Dus het is echt allemaal een soort van knop die omgedraaid wordt. En de rest gaat vanzelf.
1: Ja, en... Hoe is die Denise? Want ik de Denise die nu tegenover me zit. Dat no way dat het Denise is die erin nee. in gaat, dan ben je een compleet andere staat. Ja. ja. En als mensen die het alleen horen, ja, check het ook eens op YouTube. Dan zie je hier ja. zit gewoon een heel lief meisje. <laughs> um, kan je eens wat over die knop, die Switch vertellen? Wat weet je al ineens voor je? I don't know, hoe zie je het zelf? Een tijger, een warrior, ja. wat? wat
0: ja.
1: Waar verander je in en hoe gebeurt
0: <laughs> dat? <laughs> ja, het is eigenlijk zo dat ik. Uh, de dag zelf of de dag daarvoor mijn tegenstander zie. Dan is het al gewoon van heb een knop om? En je gaat straks aan het werk. En je gaat alles wat je daarvoor hebt gelaten, dat ga je niet zomaar weggeven. En dat is ook wel echt iets waar ik die ketwak oploop, denk ik, ja, ik weet wat ik er allemaal voor heb gegeven. En ik weet wat ik allemaal voor heb gelaten. En dat gaat zij zeker niet van me afpakken. Dus uh, en dan gaat gewoon de knop om, en is het echt vechten. Ja. Ja.
1: Rico gaf me bijna hetzelfde antwoord. Die zei ook van uh, dezegene wil iets van mij afpakken. Ja. Dat was echt. Dus dat is ook bij jou de mindset van ik heb hier fucking hard voor getraind, veel voor moeten laten. En ja. no fucking way dat dat voor niks nee. is geweest.
0: Nee, nee. Dat, dat is het. Dat is... Ja. Weet je, dat is ook wel. Het, ik wil altijd net even wat meer doen. Net even wat harder trainen. Net even wat... wat scherper zijn en. Je ja, hebt net even altijd iets meer. En dat, dat denk ik van dat moet echt niet allemaal voor niks zijn. Dat ik dat straks in de, in de kooi of ja. in de ring laat afpakken door iemand wat ik altijd denk van die kan nooit zo hard trainen als ik. Die kan dat nooit hebben gedaan wat ik doe. Ja. Dat, dat, dat kan niet. Dat zij dat van mij gaat afpakken. En dat, dat is toch wel een soort mindset om uiteindelijk om te winnen.
1: En, en tijdens die wedstrijd. Hoe, hoe, hoe voelen zeg maar, de, de klappen? Ik bedoel, als je mij nu op mijn bek zou slaan... Dan heb ik echt pijn. En wil ik in een hoekje zitten... en echt ja. eventjes bijkomen van de pijn. Ja. Weet je, wel? je, Dus jij vangt ze één voor één. Ja. Is dat door de adrenaline... dat je het wel voelt... maar dat het niet een ander soort pijn is? Of is het gewoon doorbijten door de pijn? Kan je daar eens wat over vertellen?
0: Het is wel echt een hele andere soort, uh, soort pijn. Kijk, als je als mij nu zo'n klap zou geven... zou ik het ook zeker voelen. Maar het is... Zodra je in een, in een kooi of in een ring of op de mat staat... dan gaat er een soort knop al om. En die adrenaline die gaat zo omhoog... dat je een klap of stoot veel minder voelt. Dus in, helemaal in een kooi of in een ring... voel ik eigenlijk niks van die klappen. of ja Je echt? voelt het natuurlijk wow. wel, maar het is niet dat ik denk... ouw of, oe, of dit of dit. Het is echt nadering dat ik soms in de spiegel kijk... en denk, wow, dat heb ik niet eens gevoeld. Weet je, dus is echt een adrenaline knop die, die, zo, die hoog, zo hoog staat dat je dat eigenlijk niet zozeer voelt.
1: Wauw. Ja. Dus je, je, je constateert het, zeg maar, heel droog. Uh, maar je bent zo gefocust op, op de wedstrijd dat ja, het doet dat geen het pijn. Niet, ja, nee, het het doet geen ja.
0: Ik heb nooit uh, in een wedstrijd dat ik denk, wauw, ik heb nu echt heel veel pijn. Ik heb wel eens gehad dat ik in een ring, dat ik heb gevochten en dat ik... Mijn voet, ik had een enkelkous om, omdat ik voelde dat mijn enkelkous super strak zat. En toen keek ik naar beneden en was mijn voet echt zo dik geworden. En oh, okay. ik had op een knie getrapt. Oh, okay. Maar dat het was echt puur omdat ik mijn enkelkous strak aanvoelde. Dan dat ik de pijn had van de trap op dat moment dat ik maakte dat mijn voet zo dik werd. Ja. Dus het is echt, uh, ja, je zit echt vol, vol spanning, vol adrenaline dat je dat niet voelt.
1: Ja. En als we dan teruggaan naar jouw life story, dus we gaan in dit interview gaan we lekker zo een beetje ja. van, van het nu naar vroeger. Ik vind het tof. Ja. Uh, je had dus een gigantalent voor kickboksen. Je eerste chick die waar je waar tegen moest vechten, die sloeg je binnen een minuut naar de grond. <laughs> en uh, later ben je wereldkampioen geworden, sterker nog vijf keer. Als ik het goed zes heb. Zes keer. Zes keer. Sorry, sorry. Zes keer. <laughs> um, kan je eens wat vertellen over over die tocht vanaf je eerste wedstrijd tot aan de eerste keer wereldkampioen worden? Ja.
0: Nou, ik had dus uh, die eerste kickbokswedstrijd gevochten. En ik judo'de toen nog. En toen had ik eigenlijk nog een beetje een halve droom van... Ik wil naar nou de Olympische Spelen, maar ik wil ook... Misschien ook wel kickbokserkampioen worden. En um, toen was het nog wel echt de periode dat het nog wel best wel belangrijk was... of ik nou ging judoen of doorging. Want ik was al best wel ver gekomen. En om het zomaar in één keer te zeggen, ik stop ermee, is toch wel weer... Ja, daar was ik eigenlijk te ver voor gekomen in het judo... om te zeggen, ik stop ermee en ik ga vanaf ik ga nu kickboksen. na nou, één ja. wedstrijdje die ik toen had gewonnen. Ja. Dus toen ben ik heel lang, dacht ik van... nou, ik, ga, ik kan dit niet, alle twee uh, kickboksen en judo. Dus toen ben ik gewoon weer gaan judoen. En toen ik, toen ik 19 was, toen dacht ik wel echt van... Uh, ja, de judo, ik vind het wel heel leuk... Maar motivatie en inderdaad, het echt leuk vinden. Echt met plezier naar de training gaan, dat werd steeds minder. En het dwaalde eigenlijk steeds meer af. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik, ik stop er echt definitief mee ja. met de judo wedstrijden. En ik ga uh, kickboksen. En toen ben ik eigenlijk weer gaan kickboksen. Dus vanaf ik heb zeker twee, drie jaar ertussen gezeten vanaf die eerste wedstrijd. Dat ik gewoon weer geen judo en niet ging kickboksen. Ja. En echt dacht nog van, ik ga naar de Olympische Spelen. Ja, dus ja. toen ik 19 was, toen heb ik echt mijn pak in de, in de kast gehangen. En toen dacht ik, ik ben er ook echt klaar mee. En toen ben ik volledig voor kickboksen gegaan. En toen um, zodoende tot aan mijn wereldtitels. En toen en... dacht ik echt van, ik wil eerst wil ik kampioen worden. Ja. Wereldkampioen worden. En dan uh, ben ik er wel... Misschien ben ik er dan wel klaar mee. Maar na nou, die eerste wereldtitel. dat proefde zo goed. dat uh, ik wil kampioen. gewoon ook echt blijven. Totdat ik echt helemaal klaar mee ben.
1: En dus vanaf je 19e. volledige focus op kickboxen. Ja. En onderscheid nog even. een studie sportmarketing uh, afronden.
0: Ja, dat ook nog. Ja, ja, ja. ja. <laughs> <Wow>.
1: <laughs> en um, hoe zag je leven er toen uit? Was dat, was dat studie trainen, slapen, eten. studie trainen, slapen, eten?
0: Ja, ja, ja. Want ik. Dat is ook wel het fijne van de Johan Cruijff University... is dat die uh, dus topsporters de mogelijkheid geven... het is een, trouwens een hbo-opleiding, want ik zeg altijd university... maar het is gewoon een hbo-opleiding. Mm -hmm. En um, uh, die geven dus de mogelijkheid om sporters uh, te laten sporten... trainen en wedstrijden doen, maar ook um, een, een studie af te ronden. Dus mijn school was... Twee keer in de week naar school heel veel thuis doen. Want dat is wel heel wat er tussen haakjes Heel veel mensen denken, oh, ik hoef maar twee dagen naar school. Maar je moet heel veel thuis doen. En uh, ja, dus het was echt thuis studeren, trainen, slapen inderdaad. En weer trainen, wedstrijden doen. Toen judo deed ik nog een beetje. Nou, op een gegeven moment ging ik ook echt kickboksen. Dus het was echt school, slapen, trainen, wedstrijden doen. En dat was het eigenlijk. Dus uh, ja, mijn jeugd was best wel. Uh, was niet uh, dat ik uh, dag en nacht in de stad rondde. Nee, nee. nee, en hoe
1: zag jouw sociale leven eruit in die periode?
0: Nou, ik heb me nooit alleen gevoeld. Want ik heb altijd vriendinnen die ook in de sport zaten. Omdat mm -hmm. je natuurlijk. Uh, ja, je, je ziet. Je vriendinnen zijn gewoon je maatjes of je trainingsmaatjes. Dus. Wat dat betreft heb ik gewoon altijd wel uh, ja, gewoon wel een vriendengroep wat in de sport zat. Dus ik had ja. geen vrienden die het niet begrepen waarom ik niet de stad in ging.
1: Ja, dus dat, dat was ook wel fijn. Eigenlijk was het misschien niet te doen om vrienden vriendinnen te hebben buiten de sport.
0: Nee, 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 nee. Het is echt... Uh, en ook natuurlijk op school. Ik bedoel, ik zat in een klas met... Uh, met alleen maar topsporters. En het leukste is vind ik dat nu ook heel veel van het damesvoetbalteam... Uh, van het voetbalteam wat nu in het WK zit. Dus zaten ook heel veel meiden bij mij toen in de klas. Dus het, ja, je zit in een soort vanzelfde cultuur. Dus niemand... Iedereen had zijn eigen wereld waarin ja. sport heel groot was. En er was niemand die tegen mij zei... Nou, ik begrijp niet waarom jij naar de sportschool gaat. Dus... Ja, je
1: leeft in een wereld waarin het gewoon doodnormaal ja. is... dat je zo gefocust ja. bezig bent met één doel.
0: ja. Ja, ja.
1: Ja, en um, wat vond je in jouw jou, jou tocht naar je eerste wereldtitel toe, wat vond je het allermoeilijkste?
0: Um, het allermoeilijkste vond ik toen toch wel dat je, je gaat vanaf die eerste wedstrijd: dat je, dat, je, ja, dat, je, dat je wint. En dat je uiteindelijk denkt: hier wil ik groot in worden. En die weg ernaartoe moet je natuurlijk heel veel wedstrijden winnen, heel veel toernooien winnen. En dan kijk je er zo naar op en dan denk je, hé, hey, dit gaat goed. En dan sta je in één keer voor het, voor het gevecht, van, voor een wereldtitel. En dan komt er toch wel een klein stemmetje in je hoofd van... hé, hey, je hebt dat allemaal gedaan. Wat nou als je verliest? Weet je, wat ga je dan doen? En op een gegeven moment was die druk van in mijn hoofd... en dat heb ik nog steeds wel, van dat, dat, dat bang zijn om te verliezen... dat dat op een gegeven moment groter werd mm. dan... Het plezier hebben van, hey ik ga voor een wereldtitel vechten. En dat heb ik nog steeds wel een beetje, dat de angst om te verliezen is bij mij heel groot. Die is en dat... soms
1: groter dan het verlangen om te winnen. Zeg ja,
0: maar. ja, 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 ja. Dus uh, dat was op een gegeven moment wel een punt dat ik vooral voor die titel vocht en dat gelukkig won. Maar er was wel daarvoor dat ik het eerste moment dacht van, uh, hey, ik kan ook wel straks verliezen en dan. Heb ik al die wedstrijden en zo ernaartoe geleefd. En ja. altijd denken dat ik uh, Olympische Spelen is me niet gelukt. Nou, ik wil wereldkampioen. Wat nou als dit ook niet lukt? Ja. Dus dat was wel wat een tijdje wel in mijn hoofd speelde. Maar gelukkig, de wedstrijd uh, had ik gewonnen. Dus.
1: <laughs> en... en hoe voelt dat? Ja, voelde heel dan... goed. De, dan ge, 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 besef je dat meteen van... Wow, dit, weet je wel, dit is, dit is gewoon gelukt. Ik ben ja. wereldkampioen.
0: ja. Ja, dat voelde echt uh, voelde super. Voelde echt uh, die titel, die gordel wat ik toen... dat Ik, ik weet nog precies, op, bij mijn oma op de bank zat. En dat ik Lucia Rijker op tv zie vechten. En zo'n riem om haar middel zie, omheen zie, uh, wordt gedaan. Weet je? Dan denk ik van wauw, dat is wel echt heel vet zo'n titel. En dat ik dan, dat op een gegeven moment zelf in de ring sta. En dat zo'n titel mij heup wordt, ja wordt ontvangen, Het is gewoon... Dat, dat moment, ja. dat blijft voor altijd... Hoe
1: uh... Werd je toen emotioneel? Ik bedoel, uh, ik, ik zit hier bijna te janken als, als je het zo vertelt, weet je
0: wel? Ja, ik werd wel heel emotioneel, ja. Omdat ja. ik ook wel natuurlijk een beetje die judodroom heb ik laten schieten... door altijd te denken, ik wil naar de Olympische Spelen. Daar ben ik eigenlijk dan in gefaald. Ja. En dat ik dan toch die nieuwe droom heb aangegaan... En dat ik uiteindelijk toch ook die titel heb gepakt. Dat is toch wel dat ik voor mezelf... echt wel een vinkje kon afstrepen van... hé, hey, ik heb toch wel in me... om iets te bereiken wat ik graag wil.
1: Ja. En um, als we een uitstapje maken naar... laten we zeggen, het, het, zeg maar... of, of een, een tip voor de luisteraar, zeg maar. Zou je dan... Jij bent een voorbeeld van iemand die... Ergens 100% altijd voor is gegaan. Daar ook alles voor heeft gelaten. keihard heeft gewerkt. En met succes. Want je hebt je droom gerealiseerd. Het ene ja. moment zit je bij je oma op de bank. En zie je dat, dat Lucia zo'n belt om mag doen. En ja. x aantal jaren later ben jij diegene. Ja. Uh, zou je dat dan ook iedereen adviseren... om volle bak voor je doelen en dromen te gaan?
0: Zeker, zeker. Ik, 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 ik denk altijd ook zelf van als ik eenmaal zelf in die kooi of in die ring staan, dan denk ik juist aan al die momenten dat ik denk... ja, dat heb ik toen echt volgegeven, Daar heb ik mezelf vol in gegeven. En dat soort momenten maakt mij sterk om juist dat te overwinnen. Want als ik ergens half werk heb geleverd... of de ring in ben gegaan met half trainen... en half op de bank liggen en chips eten... heb ik er niet alles voor gedaan. En vind ik ook dat ik het niet verdien om uiteindelijk die winst te pakken. Ja. Ik vind wel, als je een doel hebt, dat je daar wel echt volle 100% voor moet gaan. En niet denken, ik doe half werk of ja. ik kan het later nog wel doen. Nee, ik denk vanaf het begin gelijk de vol ingaan en keihard trainen en eten. En eigenlijk alle aspecten wat erbij komt kijken om ja. daaraan te voldoen. Denk ik dat uiteindelijk voor jezelf heb je ook je doel bereikt. Want ja je kan bijvoorbeeld een wedstrijd winnen, maar... Misschien half werk hebben geleverd, maar als je, je bent pas echt trots als je weet van ja, ik heb er alles aan gedaan en ik sta daar en ik win, dan ben ik veel, zou ik veel trotser zijn op mijn winst dan dat ik het niet zou ja. hebben gedaan. Dus ik, ja,
1: en er zijn natuurlijk ook mensen die er alles aan doen wat hun droom of doel ook is, maar toch niet lukt. Ja, welk advies zou je hebben voor die mensen?
0: Je hebt er in ieder geval alles aan gedaan. Ik heb ook wel eens meiden op de sportschool... die bijvoorbeeld, um, die, die wij trainen dan en die dan vechten. Maar die vechten supergoed, maar de tegenstander was gewoon net even wat beter. Maar dan kan je met een opgeheven hoofd, kan je die ring uitstappen. Want jij hebt alles gegeven. Jij hebt jouw beste versie van jezelf laten zien. Je hebt niks laten liggen, je hebt alles gepakt. En uiteindelijk is het je dag niet, dat kan ook. Ja. Maar je hebt er wel zelf alles, alles aan gedaan en alles uitgehaald. En dan vind ik dat je gewoon alleen maar trots zijn mag zijn op jezelf. Ja. En ja, dat heb ik zelf ook wel eens gehad. Dat ik uh, dat ik met judo wedstrijden dat zeker wel mij de beter waren dan mij. Maar ja, ik heb er alles aan gedaan. Dus dan, dan valt de verlies valt wel ja. valt beter te verwerken dan dat ik het half werk zou doen. Ja, ja. Wat,
1: wat ik hierin hoor is, koppel je geluk los van het succes. Dus haal je geluk uit het feit dat je er alles aan hebt gedaan. Ja. En haal niet per se je geluk uit het feit dat je succes hebt.
0: Nee, nee. Ik heb, ik heb wel echt een instelling van... Um, dat inderdaad mijn geluk is dat ik voel van... hé, hey, deze training heb ik vandaag gedaan. En ik heb er alles aan gedaan. Ik heb er alles uitgehaald. Ik heb veel op geleerd. Ik heb veel... Ik heb goed geluisterd. Dan geeft het mij voldoening en... Dat soort momenten denk ik wat succes brengt uiteindelijk. Om ja, de, de beste versie van jezelf te laten zien in elk moment van de dag eigenlijk. En ja. Ik denk dat je alleen op zo'n manier echt succes kan boeken.
1: Ja. ja We hebben nog heel veel jaren te gaan gelukkig op deze mooie aarde. Maar stel ja. jij zou nu bij de hemelpoort staan en Petrus die vraagt aan jou. Hey Denise, heb jij tot nu toe in je leven... Zeg maar, uh, hey, je grootste talenten benut en het beste gegeven wat je te geven hebt. Ja. Dan is denk ik jouw antwoord een volmondig ja. Ja,
0: ja. duizend procent. Ja. Duizend procent. ja. ja. ja.
1: Mooi. <laughs> ja, die voel ik. Ja, dat is, dat is ik. Dus ik hoop ook dat een luisteraar dat ook voelt en merkt van, wow, kan, weet je, kan ik die volmondig ja geven? Ja. <laughs> wat, wat het ook is. Wil je een kinderboerderij in Frankrijk gaan beginnen? Weet je, wel? ga daar. Alles, ja. Zeker. En, uh, um, ja, geef, het, uh, geef alles wat je hebt. En dan een nou, klein, klein sprongetje. Je bent niet één keer wereldkampioen uh, geworden. Niet vijf keer, excuses, maar zelfs <laughs> zes keer. Ja. Um, en toen dacht Denise, nou, MMA, Mixed Martial Arts, let's fucking try. Uh, ja. wat, wat maakte, dat je, ja, wat maakte dat, je, dat, je, dat je die keuze, die sprong ging maken?
0: Nou, eigenlijk ook omdat ik natuurlijk heb gejudo'd. Dus ja. het, het, het grondwerk en het vechten op de grond... dat is wel iets wat, wat ik al een beetje kon. En dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Want um, tijdens mijn kickboxcarrière dacht ik tussendoor... hé, hey, ik heb gejudo'd, ik heb een zwarte band... ik kan ook wel wat op de grond. Ik ga ook een MMA-wedstrijdje proberen. Nou, toen ben ik zwaar afgestraft. Want toen kwam ik tegen een Braziliaanse en die... Mij staand in een of andere rare klem waar ik helemaal niet meer uitkwam, nou toen werd mijn ego dat ik dacht dat ik dat wel eventjes kon doen en het is ook weer iets waar ik eigenlijk heb ik zelf half werk geleverd, want ik dacht dat ik dat wel eventjes kon doen, maar ik trainde helemaal niet echt mm -hmm. per se goed MMA en ik was niet gefocust van hier ga ik goed in worden. Ik wou het gewoon eventjes gaan proberen en toen ben ik zwaar afgestraft. Toen moest ik aftikken met een armklem. En toen was ik daarna ook heel, ik was zo op mijn ego eigenlijk getrapt dat ik dacht: deze sport ga ik echt nooit meer doen. MMA, dat is mm -hmm. helemaal niks voor mij. En toen ben ik weer gaan kickboksen. En toen vocht ik uh, bij, bij een organisatie, Bellator, die ook uh, kickboksen en MMA doen. En toen werd ik de kickbokskampioen in, in Bellator Kickboxing. En toen zeiden ze toen van nee, hey, maar Denise, wil jij niet ook een MMA-wedstrijdje proberen? En eigenlijk van die jaren daarvoor dat ik het even had geprobeerd en zo zwaar was afgestraft, heb ik dat eigenlijk in een hokje gelegd dat ik dacht, dat ga ik nooit meer doen. Want ik was ja. zo erg op mijn ego getrapt en dus ik dacht eigenlijk dat ik dat wel even kon doen. Maar ik werd zo afgestraft dat ik dacht, nee, dit, ik ben allemaal niet zo goed daarin. En toen toen dat werd gevraagd en Bellator is natuurlijk wel een grote organisatie waar je gelijk een groot podium aangeboden krijgt om dat te gaan doen. Dacht ik wel van dacht ja, zal ik dit wel doen. Maar ik heb het toch gedaan en ik denk dat ik nog nooit zo gespannen was en zo onzeker over mezelf ben geweest als toen ik die eerste wedstrijd voor Bellator MMA vocht. En er kwamen zoveel kleine stemmetjes in mijn hoofd van je gaat, jij denkt dat je dit kan doen, maar mm -hmm. je kan dit helemaal niet, want je hebt toen heel zwaar verloren en ja. je bent gewoon kickboxer, dat moet je blijven. Judo, je olympische droom in het judo heb je ook niet kunnen doen, heb je ook niet gehaald, dus dat MMA dat grond is gewoon niet jouw ding. En die stemmetjes waren zo in overvloed dat ik echt voor het eerst dacht in een wedstrijd. Ik ga denk ik verliezen zometeen. Terwijl ik er wel alles aan heb gedaan. Mijn ja. trainingen en mijn best heb gedaan. Maar op een of andere manier... dat stemmetje van die onzekerheid... Ja. van de verliespartij daarvoor... was zo groot dat het, ja, dat... ja, dat echt... dat ik voor het eerst echt... In de, in de kleedkamer zat. En normaal ben ik helemaal energie... en denk ik, ja, ik ga er tegenaan. Ja. En nu zat ik eigenlijk en... nou, niet dat ik kon huilen... maar het, ik stond wel op springen van nou weet je, ik, ik, dit gaat hem vandaag niet worden. En uh, ja, dat gevoel... uiteindelijk hebben mijn coaches en mijn man toen... die zei ook van, die zag dat gelijk. En die, heb opstaan. Ik, dit is niet de Denise die wij kennen, weet je. Dus, en uh, nou, uiteindelijk, weet je... je hebt ook weer de, de pep talk van trainers en van, van je team. van je hebt, je hebt hier zoveel aan gedaan, weet je. Je gaat er nu niet voor de kooi zo in één keer opgeven. En ik liep de kooi in. En zelfs toen ik de kooi inliep... toen dacht ik van, ik voel me zo apart. Ik heb dit gevoel, dat ken ik helemaal niet. Mm -hmm. Van die onzekerheid. Yeah. En ik stond tegenover mijn tegenstander. En ik had ook, ook zoiets van... ik keek je in de ogen aan, maar ik voelde het ook niet. Ik dacht, nou, dit, is, dit gevoel... dat ken ik helemaal niet. En um, nou, de bel ging. En toen kwam dat vechtersinstinct. En toen won ik de wedstrijd met een armklem. En iets wat totaal niemand van mij verwacht had... van een kickbokser die op de grond wint... met mm -hmm. een armklem. Terwijl ik eigenlijk mijn laatste MMA-wedstrijd... met een armklem heb verloren. Ja. Maar deze keer won ik daarmee. En ik denk dat ik nog nooit zo blij ben geweest... met een overwinning als toen. Ja, want dit,
1: dit is 2017, <laughs> toch? Ja. ja. Want ik heb die, uh, die wedstrijd uh, gekeken. Het is een filmpje van vijf minuten op YouTube. Met uh, echt een waanzinnig commentaar... ook van Engelse commentatoren. En ik zie daar...
0: Dat ik zo een rondje in een ring spring en ja, ja. helemaal uh, bijna huilen. En ja. nou, dat was dat moment.
1: Ja, oh, dat <laughs> ja. te gek. Ik zal zo dus van een linkje delen ja. onderaan deze episode. Want het ja. is, nou, is fantastisch om iemand ja. zo blij te zien. Ja,
0: en dat, dus de, het gevoel daarvoor dat ik echt dacht, ik kan dit niet. En dat is voor de eerste keer dat ik echt zelf dacht, ik kan dit helemaal niet. Ja. En dat ik dan toch zo win, dat... Ik vergat die hele camera's. Want als ik nu terugkijk, denk ik ook... wow, van rondjes heb ik daar gesprongen. En huilen tegen ja. de scheidsrechter. En, nou, dat, ik was zo blij dat ik, ik... Dat heb ik nog nooit gevoeld. Zo'n zo vreugde. En zo, zo blij zijn dat ik heb gewonnen. Dus. Ja.
1: En nu is je droom uh, wereldkampioen worden in MMA. Ja. Wat, wat is daarvoor nodig?
0: Uh, nou, Een goed team. Dat ja. vooral. En een um, goede mindset. en Dus vooral um, ja, op de juiste aspecten trainen. Want ik ben vaak wel iemand die achter elkaar door blijft trainen. Maar vaak voor een topsporter is dat niet altijd het beste. Dus ja een goed team om je heen die je goed begeleidt. En ik denk dat ik met mijn capaciteiten... dat ik zeker de MMA kampioen kan worden... Ja. Dus dat gevoel dat ik toen had dat ik onzeker was of ik deze sport wel aankon, dat is nu eigenlijk weg. En ik heb ja. het gevoel dat ik het ook echt kan.
1: En gewoon praktisch gezien, hoeveel wedstrijden moet je daarvoor winnen? Of moet je daarvoor een toernooi winnen? Uh, hoe ziet dat eruit?
0: Uh, dat is dus ook weer om terug te komen op mijn laatste wedstrijd. Ik was er dus heel dichtbij. De kampioen van deze wedstrijd, de winnaar van deze wedstrijd, mocht tegen de kampioen. Mm -hmm. En uh, ja, die wedstrijd verloorde ik dus. Wat ik blijf zeggen, dat blijft mijn eigen fout. Mm -hmm. En um, ja, dan word je opeens ook weer helemaal teruggehaald. En je ego wordt, want ja, ik, mijn droom is die wereldtitel. Daar was ik dan heel dichtbij. En dat ging zo vervaagd zo voor mijn neus weg. En nu dat ik nu de, deze wedstrijd dus heb, uh, 22 juni. is dus weer een opnieuw... Um, een weg naar de titel toe. Dus als ik deze win en dan misschien nog twee weer... dan kom ik weer, mag ik voor de titel vechten. Maar dat is dus weer even weer die terugblik van naar mezelf. Van hé, hey, um, je bent er nog niet helemaal klaar voor. Want ik geloof wel echt in het universum. Mm -hmm. dat, 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 dat je tekens krijgt van bepaalde wegen die je moet volgen. En ik denk dat... Um, dat ik die laatste wedstrijd... dat heeft me dus echt maanden geduurd voordat ik daarover opkwam. Want ik wou stoppen. Ik wou... Um, nou, ik ik, ik ik was toen nog geen dertig, maar ik dacht... ja, dit is echt een teken. Ik ben dertig en ik moet stoppen. Dus er kwamen zoveel dingen in mijn hoofd... dat ik eigenlijk wou stoppen. Maar toch op een gegeven moment toch weer ergens een teken van... nee, je moet gewoon een kleine aanpassing maken in je team. En ik... Ik zat er net naast. Dus het, het is ook weer een motivatie van... hé, hey, ik, ik kan het nog wel. En daarom deze volgende wedstrijd, 22 juni... over twee weken is echt puur weer een test voor mezelf. Van, hé, hey, ik ben er weer en ik kan het. En ik ga het gewoon doen. En die, ja. die toch ga ik ook zeker winnen.
1: K kunnen we die wedstrijd ergens live uh,
0: bekijken? Ja, en die wordt op uh, Spike wordt die uitgezonden. Dus... Uh, 22 juni vechten ook heel veel andere Nederlanders. En uh, in Londen wordt het gehouden. Wordt een supergroot gala. En uh, ja, ik zou zeker allemaal op Spike kijken. Want uh, dit willen jullie niet missen. Ja, vet,
1: vet. En het, ga, weet je wel, het gaat je lukken om, uh, als ik dat mag zeggen... om uh, wereldkampioen te worden MMA. Ja. Volgens mij, als jij iets voor je ziet en je voelt dat je het kan... dan ja. zet je je tanden daarin en laat je niet zomaar los.
0: Nee, zeker niet.
1: Um, en om dan terug te komen op waar we het interview mee begonnen. Uiteindelijk, ja, hè, je carrière heeft een houdbaarheidsdatum. Als jij uh, 65 bent, sta je waarschijnlijk niet meer in de ring. Nee. <laughs> waarschijnlijk iets daarvoor <laughs> al niet meer. Nee. Um, is het ook, om daar eens mee te beginnen. Uh, kijk je er tegenop? Hè, het moment dat je stopt als topsporter. Of verlang je er ook wel een beetje naar? Dat je denkt van, oh, maar relax. Dan hoef ik niet ja. meer telkens die druk van de volgende wedstrijd te hebben.
0: Nee, op, daarom heb ik ook op... Want ik heb vroeger altijd gezegd... als ik dertig ben, stop ik ermee. Maar dat, dat gevoel... dat moet echt komen. Want je hebt ook heel veel vechters die stoppen ermee. Die, gaan, die nemen kinderen. Of, en die gaan dan na vijf, zes jaar... komen ze weer met een comeback terug. Nee. Maar dat, ik wil niet zo'n vechter worden. Nee. Ik wil gewoon echt een vechter zijn... die straks... Echt klaar mee is en op dit moment heb ik nog steeds het gevoel: nee, ik heb nog steeds die drang om te trainen. Ik heb nog steeds die drang om de volgende wedstrijd. Ja, ik wil natuurlijk die titel. Dus ik heb nog steeds een soort drang naar om de beste in mijn sport te worden. En zodra ik dat nog heb, wil ik zeker niet. kan ik er nu nog niet aan denken om te denken: nou, ik ben er echt klaar mee. Dus ja, ja op dit moment wil ik zeker, denk ik, zeker nog niet aan, aan stoppen. Nee,
1: want als we het echt even over dit moment hebben, over een paar weken is die wedstrijd, over twee weken. Uh, het is nu woensdagavond uh, en we zitten hier thuis bij jou op de bank. Hoe, hoe, hoe zien komende 14 dagen zeg maar, eruit? Hoe ziet jouw schema eruit naar, in, in aanloop naar zo'n wedstrijd toe?
0: Nou, het is natuurlijk um, de laatste puntjes op de i met de trainingen, want je bent uh, bijna twee maanden in voorbereiding. Dus je, eigenlijk de trainingen zitten er bijna al op. En uh, ja, het is nu een beetje bijhouden. Nou, ik moet natuurlijk een klein beetje gewicht maken. Dat is ook wel het voordeel dat ik uh, dat ik best wel lang al aan het trainen ben en dus niet te veel hoef af te vallen. Dus ik hoef eigenlijk bijna niks af te vallen. Het is nu alleen een eetpatroon aanhouden. Mm -hmm. uh, heel veel rusten en heel veel uh, ja, je lichaam vooral laten, maar ook mentaal ook vooral je, jezelf rust geven. Omdat. Mm -hmm. De afgelopen weken waren best wel intens. Veel klappen genomen, kleine blessures, hele zware trainingen zeker. Maar En dan is nu de laatste week is het vooral je lichaam rust gunnen. En hongerig worden om uiteindelijk straks in die kooi te staan. Dus dat,
1: uh... En in termen van, van uren, uh, hoeveel dagen per week train je? Hoeveel uren per dag? Hoe ziet dat eruit?
0: Ik train uh, zes dagen in de week en uh, twee keer op een dag. En de trainingen zijn dan uh, zeker een uur tot twee uur. Uh, zijn we wel bezig? Ja. ja.
1: En is dan zondag je rustdag?
0: Ja, zondag ja. is dan zeker mijn rustdag. Ja. Ja.
1: Kun je lekker Formule 1 kijken?
0: Of? Nou, dat niet. <laughs>
1: Gemaakt het enthousiasme. <laughs> nee, dat ja. niet. <laughs> ja, nee. En um, we, we, uh, ja, zo dadelijk, als je uh, bent gestopt als, als topsporter, wat wordt dan jouw missie? Want daar vertelde je uh, helemaal in het begin al kort wat over. Ja. Hè, op, op wat voor manier denk je dan dat jij um, uh, wellicht andere vrouwen gaat, gaat inspireren om, om zelfverzekerder en zelfstandiger ja. te worden?
0: Nou, ik denk dus dat vooral omdat, omdat ik natuurlijk zelf heb meegemaakt, maar ik denk dat um, ik vind dat vrouwen hier in Nederland sowieso dat de vechtsport in aandacht veel meer kan doen voor de maatschappij dan wat het nu doet. Ja. En dat vrouwen die. Die, die het misschien zelf niet eens weten... maar ieder, ik denk dat elke vrouw wel een soort van vechtertje in zich heeft. En op elke manier dan ook, op, niet per se in de vechtsportwereld... maar op elk vlak in het leven kan je daar wel ja. gebruik van maken. En ik hoop dat met deze sport, na mijn carrière... dat ik dat kan overbrengen aan jeugd... vrouwen, maar ook niet per se vrouwen aan, aan de mens... kan overdragen van, luister, het is... Een sport wat goed voor je lichaam is, maar ook mentaal, weet je? Wordt je een stuk zelfverzekerder van. Staat veel sterker in de maatschappij. En ik hoop dat dat ik dat kan overbrengen met ja. mijn ervaring en mijn titels en mijn dingen die ik heb meegemaakt dat ik daar vrouwen mee kan helpen en uit een soort sleur probeer te trekken van hey, jullie zijn er ook en met deze sport kan je echt zoveel sterker staan en ik hoop dat ik met deze sport toch wel... en uiteindelijk na mijn carrière deze vrouw kan helpen... en iets voor hun kan betekenen.
1: Ja. Ja, zit je ermee dat deze sport uh, veel vooroordelen heeft bij mensen?
0: Ja, ja. Het is wel nog steeds... Kijk, nu wordt het op tv uitgezonden... maar het was vroeger van... als je zei dat je aan kickboksen deed. Judo eigenlijk al was al van... dat is toch voor jongens? Of uh, oh ja. Weet je, dat, dat zijn toch alleen maar van... De, ja, dat doen geen vrouwen, doen dat niet. Dus het is wel een soort vooroordeel wat vrouwen hebben in deze sport. En ik denk dat wij een veel groter podium verdienen dan wat we nu krijgen. En vooral ook in Nederland. Er zijn zoveel vrouwen die super goed zijn, die zoveel talent hebben. En, maar waar je gewoon niks van hoort of waar het uiteindelijk verwatert. Omdat die gewoon dat podium niet krijgen en de motivatie uiteindelijk ontbreekt. Ja. En ik denk dat met mijn steun en met mijn ervaring... dat ik dit soort vrouwen zeker kan helpen. Ja.
1: En op, op wat voor manier zie je jouw rol? Dan zo dadelijk zou je uh, ja, veel trainingen willen geven... of misschien op ja. het podium willen staan om, om mensen te inspireren. Ja. Heb je daar al ideeën over?
0: Ja, dus inderdaad, ik zou heel graag... maar ik heb zoveel verhalen wat ik mm -hmm. kan vertellen... waardoor ik denk van soms van mezelf... Van wow, dat ik dat heb meegemaakt en dat dat me nog, zeg maar, zo heb gebracht waar ik nu ben. Ik denk dat ik met die verhalen... niet alleen maar met vechters... maar ook met andere mensen dat, dat kan overbrengen... en dat ik daar echt wel een, um, een verhaal mee weet te vertellen... waardoor ik mensen kan inspireren om ook iets te, te doen... wat een doel wat hun willen bereiken... dat ze dat ook echt kunnen doen, dus... Inderdaad, van spreken zou ik heel leuk vinden. Maar ik zou, het, ik zou het zelf ook heel leuk vinden om een damesteam te hebben. Met allemaal vrouwelijke vechters die talent hebben. En hun daarin te begeleiden. Ook het managen. Ook het trainen. En eigenlijk alles wat erbij ja. komt kijken. Want het, het is wel. Het, is, het blijft een mannenwereld. En ja. ik zelf ook. Als vrouw zijnde ben je toch... Uh, kwetsbaarder dan een man in deze wereld, omdat we toch gewoon in de minderheid zijn. En ik denk dat met mijn ervaring dat ik dit soort vrouwen echt een ja veel meer een boost kan geven om uiteindelijk veel sterker daar te staan. Ja. En dat 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 mist nog wel een beetje vind ik ja. deze wereld.
1: En en buiten de sport zou je uh, wij spreken elke vrouw willen inspireren om te gaan kickboxen, niet per se in de ring, ja. maar als een sport.
0: Als sport op zich. ja. ja.
1: Wat, zeker. Welke benefits heeft dat in jouw ogen voor, uh, ja, voor de meeste vrouwen?
0: Het, kijk, het is toch best wel eng. Ik bedoel, de, de vechtsport en ik bedoel van het kickboksen is best wel extreem, maar bijvoorbeeld de judo. Ik heb vanochtend een vrouw die heb heel erg angst om, uh, om fysiek contact te hebben met iemand anders. En uh, mijn trainer vroeg of ik met haar een, po een potje wou stoeien, judoën. Om dat contact zeg maar te leggen. En ze trok haar judopak aan. En ze vond dat contact met mij. Dus ik ben een vrouw. Maar dat vond ze al best wel eng. En uiteindelijk toen we eenmaal een beetje begonnen. En we doen natuurlijk rustig aan. Een klein beetje een, een houtgreepje. En zij, groeide zij steeds meer. En die angst die, die overwon zij. Dat ze dat contact met mij legde. Dat ze niet had, verwacht had. En toen de, de rondjes afgelopen waren... was er een heel andere vrouw die tegenover mij stond. Ze was heel, veel zelfverzekerder. En ze wist zelf niet eens dat ze die krachten had... om uiteindelijk fysiek met mij contact te hebben. En dan zie je dat er zo'n verandering in ontstaat. Ja. Dat het dat, dat vechten op zich... mensen denken, zie je misschien bloed en blauwe oog... maar dat het ook op een hele andere mm -hmm. manier... je kan inspireren om, om sterker te worden. Ja. En, ik denk dat er veel meer vrouwen zijn die het toch best wel eng vinden... om zo'n gym in te gaan en denken... wow, al die mannen hier, wat moet ik hier tussen doen? Ja. En dat als je het eenmaal probeert en die, die eerste drempel overheen gaat... dat je dan veel, uh, er veel meer uit kan halen. En ik denk dat ik dan wel de juiste persoon ben... om mensen daar om ja. een klein duwtje in te geven.
1: Ja, het is bijna therapie als je het zo zegt. Ja. Je hebt natuurlijk ook een hele hoop coaches... die gaan expres wandelen in de natuur met hun klanten... Ja. Uh, en dit is gewoon een hele praktische vorm van, ja. van angst te overwinnen. Ja. En zelfzekerder worden.
0: Ja. Heel, heel, die vrouw die had, die had, was dus dat fysieke contact. En ze deden jurapak aan, vond ze al heel eng. Mij vastpakken vond ze al heel eng. Nou, in houtgreep mij vastpakken vond ze heel eng. Maar op een gegeven moment dat ze, dat ze mij stevig moest. Ik dacht, nou, hou mij vast. En probeer me echt op de grond te houden. En... Ze had natuurlijk best wel kracht... maar dat wist ze van zichzelf niet eens. En achteraf zei ik nou kijk... ik moest er echt heel... ik kon er bijna niet uitkomen. Zo sterk ben jij. En dat fleurde haar zo erg op... en dat wist ze zelf niet eens van zichzelf. En ja. dan, Ze ging al heel anders de mat af... dan dat ze de mat opstapte. Dus dat zo'n klein verschil ja. kan maken.
1: Voelt het voor jou krachtig dat je weet... als je over straat loopt... dat je in principe iedereen aan kan mocht iemand jou lastig vallen, zeg maar... <laughs> dat je daar totaal niet bang voor hoeft te zijn?
0: Nou, ik heb, nee, ik loop nooit met angst over straat. Of dat ik denk inderdaad van... nou, ik, ik kan vechten, dus ik ben niet bang. Mm -hmm. Maar ik heb inderdaad wel op bepaalde posse... vroeger, vooral op school... dat ik op de middelbare school zat... dat ik echt wel dacht van... Uh, ik ben niet het meisje wat gepest is ge geweest of iets. Of um, mm -hmm. ook niet, zeker niet die andere pesten, maar... Ik heb me altijd wel echt wel zelfverzekerd gevoeld. En heel zeker van mezelf wie ik ben. Doordat ik aan vechtsport heb gedaan. Ja. Dus uh, dat heeft me wel echt wel uh, zeker geholpen. Ja. ja, ja. Ondertussen
1: oh, dus komt je vriend uh, binnengelopen. Ja. Ja, ja, die zijn ja. thuis. Ja, dat is te gek. ja um, En we zijn ook aan het einde van het interview. Dus, dus tot slot uh, heb je een, een slotboodschap. Gewoon überhaupt naar de luisteraar. Of wellicht specifiek voor een vrouwelijke luisteraar. Die je nog wil meegeven? Nou,
0: nee, ik heb dus eigenlijk meer een, een boodschap, inderdaad, voor alle luisteraars. Want um, vooral een, een tip ook, en wat ik aan mezelf koppel, is dat ik altijd, dus wat ik ook in het gesprek heb gezegd, dat ik altijd alles probeer eruit te halen, alles heb gegeven, niks laten liggen. En dat ik uiteindelijk altijd met een opgeheven hoofd terug kan kijken van als ik straks 60, 70 ben. Nou, ik heb die kans gepakt, ben ik vol voor gegaan heb ik overwonnen of niet. Maar ik ben er in ieder geval vol, vol voor gegaan. Ja. En ik denk dat je niet alleen maar... in de vechtsport, maar met, ook in het dagelijks leven... als jij een, een, een zebrapad oversteekt... en je loopt met je borst vooruit... en je kijkt goed om je heen dat het veilig is. Het is al heel anders dan met, dat je met je ogen dicht... eroverheen loopt en maar denkt van... nou, ik sta op een zebrapad... dus ik ben wel veilig en ik red de overkant. Ja. Dus ja alles Laten alles pakken, niks laten liggen en vooral echt vol voor alles gaan, is echt iets wat ik uh, de luisteraars zeker wil meegeven. Ja,
1: dus zie je het misschien wel als een soort van missie in dit leven om in elk geval je talent volledig te benutten. En als je iets wil, ja, ga er ga 100 er voor. Procent ja, voor.
0: zeker, zeker. Ja, ja, ja.
1: thanks. Thanks, <laughs> Dankjewel. Denise. heel tof. Dank je wel. Thank you, thank you, thank you Denise dat jij zo uitgebreid uh, nog vlak voor jouw wedstrijd de tijd hebt genomen om mij bij jou thuis te ontvangen en om alle vragen te beantwoorden. Uh, voor jou als luisterer of kijker ook bedankt voor het kijken of luisteren. En zet vooral 22 juni in je agenda op Spike TV, want dan gaat Denise gehakt maken van haar tegenstander Bryony. Tyrol. Dus Denise, nogmaals bedankt. Ik heb zo het gevoel dat zij elkaar vaker gaan ontmoeten. Ik hoop dat jij als luisteraar of kijker geïnspireerd bent geraakt. Zet 22 juni in je agenda. En hopelijk tot volgende week. Leef intens.